1: Buenos días, amigos oyentes de Dies Domini. Bienvenidos un domingo más a este programa del Día del Señor. Recibid el saludo cordial de un servidor, el Padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores que hacen posible que semana tras semana podamos estar con todos vosotros para compartir desde la primera hora de la mañana del domingo la alegría de celebrar la resurrección del Señor. Hoy es cuarto domingo del tiempo ordinario y último día del mes de enero. Hemos subido la cuesta típica de enero, no como habitualmente entendemos esta cuesta con la resaca del navideño diciembre, sino ascendiendo por el acusado crecimiento de los contagios de la pandemia en todo el mundo, y también por la histórica borrasca filomena que nos dejó las nevadas y heladas más fuertes que los más ancianos recuerdan. Ha sido un mes duro, ciertamente una cuesta de enero eh, muy empinada, que nos ha hecho por ello agarrarnos más fuerte a la mano del Señor, que viene en ayuda de nuestra fragilidad y de nuestros miedos. Todo es gracia y regalo de Dios en nuestra vida, aun su misma dureza, porque podemos experimentar más claramente que nuestra verdadera esperanza es Dios y con Él, con Cristo resucitado, se ilumina todo en nuestro interior y todo a nuestro alrededor. Sí, amigos, hermanos, porque hoy domingo es un regalo más del Señor, para recibir el amor de Dios y compartirlo con los demás, para hacer este mundo cada vez un poco mejor de como nos lo encontramos cada mañana. El Evangelio de hoy nos habla del poder y la autoridad que Jesús muestra al expulsar demonios y enseñar la verdad. Él es más fuerte que todo el mal que nos pueda sobrevenir y de ahí viene nuestra alegría esta mañana. Daremos gracias, alabaremos y bendeciremos la bondad de Dios durante esta hora que tenemos por delante y que nos traerá los siguientes contenidos a nuestro programa. En primer lugar comenzaremos con la palabra de Dios, la lectura del Evangelio de este domingo cuarto del tiempo ordinario y la reflexión que haremos posteriormente aplicada a nuestra vida. Nos ayudará para ello el Padre Gonzalo Mazarrasa con su voz y con su música. Hablaremos también de cómo estamos viviendo en los países más desarrollados nuestra práctica religiosa durante este año que estamos ahora cumpliendo de pandemia en todo el mundo. Contaremos como cada semana con la anécdota del Padre Julio Rodrigo y también recordaremos al santo que no celebramos hoy litúrgicamente porque es domingo pero sí que estamos en su día y queremos recordarlo con mucha alegría, San Juan Bosco. Además, mirando hacia la semana que viene, recordaremos la jornada de la vida consagrada que tenemos ya muy cercana. Pasado mañana, día 2 de febrero, fiesta de la presentación de Jesús en el templo o la Virgen Candelaria, como se le conoce más popularmente. Y finalmente, como siempre, la sección Santos en nuestro caminar a cargo de nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28.
2: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que
3: tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó.
1: Cállate y sal de él.
2: El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió.
1: Todos
3: se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes,
2: alcanzando la comarca entera de Galilea.
1: El pasado celebrábamos el Día de la Palabra de Dios y este domingo el Evangelio nos presenta toda la fuerza que tiene esa palabra pronunciada por los labios de Jesús. Jesús cuando habla no deja indiferente a nadie, lo hace con una autoridad que admira a todos los que lo escuchan, marcando la diferencia con los escribas y los predicadores de su tiempo y de todo tiempo. Los contemporáneos de Jesús estaban realmente cansados de escuchar, no palabras, sino palabrería. Como nosotros también estamos cansados de lo mismo. Palabrería, que nos viene a través de promesas que no se cumplen, de manipulaciones a través de noticias, ideologías, series de televisión, publicidad, que nos intenta convencer de que este producto o aquel pueden cambiar nuestras vidas. Ante situaciones de crisis tan profunda como la que estamos viviendo con el virus y sus consecuencias, lo que necesitamos es una palabra segura, firme, que nos diga la verdad de lo que somos y también de lo que no somos. Una palabra que nos saque de todas nuestras incertidumbres y miedos ante el mal que nos aflige. Una palabra que nos dirija a alguien del que nos podamos fiar completamente porque nos conoce y nos ama y da su vida por nosotros. Y este es Jesucristo, cuya palabra es la verdad misma y realiza todo lo que significa. Hoy lo vemos claramente en el Evangelio con la curación del endemoniado. El diablo, que se dirige desafiante a Jesús, diciéndole qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno, es el que tenía atormentado a aquel hombre que poseía, llenándole la cabeza con palabras acusadoras, engañosas, intimidantes, con las cuales anulaba su voluntad y le hacía sufrir enormemente y dar gritos este hombre no puede salir por sí mismo de esa situación ni los demás pueden hacer nada sólo Jesús con su palabra omnipotente puede liberarlo y le dice al demonio cállate y sal de él pues dicho y hecho y aquel hombre quedó liberado Igual que había dicho también a la tempestad que amenazaba con hundir la barca de los apóstoles. Callaos, vientos y olas, basta una palabra suya. Una palabra tuya bastará para sanarme, le decimos al Señor. Eficacias de las vacunas que nos están ofreciendo, 95, 90%. Eficacia de la palabra de Dios, 100%. Y a ver, no se trata, eh, claro está, de comparaciones numéricas con vacunas o con cualquier otro medicamento, sino de subrayar la total eficacia de la palabra de Dios para sanarnos. Sanarnos ante todo de ese virus más profundo y de orden espiritual que es el desánimo, el miedo, la culpa, la inseguridad de sí mismo o la mirada negativa de la historia y del mundo. La palabra de Jesús es la única vacuna eficaz para descubrir o recuperar la verdadera alegría y la esperanza que nos sostiene y Guía en la vida. Y en esta línea precisamente nos ha escrito eh, un mensaje esta semana al WhatsApp del programa un oyente recordándonos las palabras del Salmo 91, muy a propósito para este tiempo de pandemia que estamos viviendo y para salir del pesimismo en el que eh, nos sume tantas noticias y datos diarios de contagios y de muertos. Dice así el Salmo 91, como nos recuerda nuestro oyente, Dios te librará de la red del cazador, de la peste funesta. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. No temerás ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que se basta a mediodía. Fijaos qué oportunas estas palabras, ¿verdad?, para hacer crecer nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios pronuncia su palabra. La palabra de Jesús muestra toda su autoridad y ofrece toda la confianza para que la acojamos y nos dejemos transformar por ella. Es tiempo, por tanto, de dar más volumen a la palabra que Jesús dirige a nuestros demonios, es decir, a todos esos pensamientos negativos, desánimos y tentaciones que afligen a todo el género humano, para que Él los acalle y nos libre a nosotros del mal. Y es que en momentos de crisis como estos, en los que nos sentimos impotentes y frágiles, podemos descubrir con más fuerza qué significa eso de que necesitamos salvarnos. Y esta es la salvación que nos ofrece Dios. De este Cristo salvador y liberador, por medio de su palabra, nos va a hablar hoy el padre Gonzalo Mazarrasa y la música con que acompaña siempre su reflexión. Que por cierto, la canción que vamos a escuchar hoy... Es la primera canción religiosa que él compuso allá hacia finales de los años 70. Se titula Cristo, Dios y Hombre hasta el final. Y como es una versión de aquellos años, veréis que no tiene una óptima calidad sonora, pero por el contrario es eh, una óptima oración que nos ayuda mucho a contemplar hoy a Jesús en el Evangelio.
0: quien canta, ora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
2: El Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario nos presenta a Jesús en Cafarnaum, que era como su centro de operaciones cuando comienza la vida pública en Galilea. Y dice el padre Manuel Iglesias en su traducción del Nuevo Testamento recientemente publicada por la OVAC, en las notas que corresponden a este texto de Marcos 1, 21-28, que el relato confirma la predicación de Jesús, que el reino de Dios ha llegado y empieza a destruir el reino de Satanás. Los gritos de aquel hombre que habla en plural como portavoz de las potencias del mal son confesión de la categoría divina de Jesús, el santo de Dios. Su curación será signo de la liberación de los que están espiritualmente oprimidos. El reino de Dios ha llegado, esto ya lo digo yo, en la persona de Jesús, Él es el reino de Dios jesucristo y jesucristo es dios y por eso los demonios tiemblan porque los demonios no son dios son criaturas como nosotros ángeles caídos y jesucristo ha venido a destruir el reino de satanás que nos tenía esclavizados por el temor a la muerte después del pecado original como dice la carta a los hebreos por eso esta es la buena noticia y la curación de este endemoniado será el signo de que todos los que estamos oprimidos por el demonio, por el pecado, vamos a ser liberados por la redención de Jesucristo, con tal que creamos en él. Esto es lo que pedimos hoy al Señor, la fe, la fe en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creer en Jesucristo es entrar en el reino de Dios. Se lo pedimos a la Virgen María y a San José, que fueron los dos primeros que creyeron en Jesucristo. Y le entregaron sus vidas. Y vivieron por y para Él. Ellos ahora están con Él en su reino. Ella a la derecha y San José a la izquierda. Y por eso están unidos también para hacernos el bien a los que estamos aún aquí peregrinando. A ellos, a la Sagrada Familia, les pedimos su intercesión poderosa, en este domingo, el día de la resurrección del Señor, el que ha vencido a Satanás.
4: Cristo Dios, mi hombre hasta el final, ayúdame. A andar. Tengo vuelta la vista atrás y no puedo mirar. Ya sé que pongo peros y no acabo de ver, pero tú sabes eso mejor que yo de la mano me enseñas a comprender que todo esto no vale nada sin tu amor ya sé que aún estoy lejos pero te siento cerca de mí Respiro tu aliento cuando me falta para vivir Tu mano sabe llevar al mundo por la verdad Y no conoce tiempo ninguno en la eternidad Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano, abrázame en tu dolor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo último del mes de enero y vamos a recordar que estamos metidos de lleno. ...en el año de San José, convocado por el Papa Francisco... ...para conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José... ...como patrón de toda la Iglesia. Digo que lo vamos a hacer hoy porque quedan siete semanas... ...para el día 19 de marzo, que es la solemnidad anual de San José... ...y en estas siete semanas hay una devoción popular... ...conocida como los Siete Domingos de San José... ...en la que estamos llamados a contemplar los conocidos como... ...gozos y dolores de San José... Es decir, siete momentos explícita o implícitamente reflejados en el Evangelio en los que eh, comprendemos mejor el papel, la misión que tuvo San José como padre adoptivo de Jesús y como esposo de la Santísima Virgen María, su asociación al misterio de la redención y preparar de este modo a lo largo de estas siete semanas la celebración de San José, la solemnidad del 19 de marzo. Este primer domingo, que es hoy, se suele dedicar a la contemplación de la confianza en el Señor que tuvo San José. A ese primer dolor que supuso para él no comprender cómo, estando desposado con María, ella eh, estaba embarazada. Dolor inmenso de San José, que se corresponde también con ese gozo de la aclaración a través del sueño que le hizo el ángel de que el fruto de las entrañas de María era obra del Espíritu Santo. Por lo tanto... San José, en el dolor y en el gozo, durante la encarnación del Hijo de Dios, durante el embarazo de la Virgen María, confió totalmente en el Señor y aceptó su misión de ser el Padre de Jesucristo y con ello también Padre de todos los cristianos. Pero además este año recordemos que el Papa nos regaló una preciosa carta, con motivo de este año de San José, titulada Con corazón de Padre, Patris Corde, que precisamente está dividida en siete capítulos, que corresponden a siete títulos o características de San José. Y también podemos hacer esta devoción de los siete domingos de San José fijándonos en cada uno de esos eh, capítulos de la carta. Concretamente, el primero es San José como padre amado. Es impresionante pensar que San José es el que estaba llamado a hacer las veces del Padre Eterno, de Jesús, aquí en este mundo y que fue amado con ese amor filial por parte de Jesucristo y con ese amor esponsal por parte de la Virgen María. Y además nos recuerda el Papa que San José ha gozado siempre del amor y el cariño por parte de la Iglesia que a lo largo de los siglos le ha dedicado pues tantas oraciones y con tanta confianza ha recurrido a él. Recordemos sin ir más lejos el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y la devoción tan grande que tenía a San José. Bien, pues que nos acordemos de San José en este primer domingo de las siete domingos de San José que nos puede preparar de una manera óptima a vivir eh, la solemnidad de San José el 19 de marzo. En nuestro programa, como digo, cada domingo recordaremos esta devoción dedicada a San José para que la podamos aprovechar y para que la podamos difundir también entre nuestros conocidos y en nuestra parroquia o en nuestro movimiento, en los lugares donde nos movamos. Porque San José es realmente una luz que necesitamos para vivir la santidad en la vida cotidiana.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que al inicio de este domingo están escuchando Radio María, este programa tan interesante del Día del Señor. Ustedes ya me conocen y saben que les cuento anécdotas de mi parroquia de Boadía del Monte, la parroquia de San Cristóbal, aquí en los alrededores de Madrid. Son anécdotas que han dejado un buen gusto en mi interior, un buen sabor de boca, como decimos coloquialmente, pero sobre todo que han dejado un buen gusto a Dios, a Dios que pasa por la vida de las personas. Hoy les quería contar una bonita historia de amor que pude contemplar. Quizá como se aproxima el Día de los Enamorados, me ha venido a la mente esta historia que contemplé hace unos años. Un día yo estaba en la parroquia y vino un señor a buscarme. Él me dijo que su mujer estaba muriendo de cáncer, que ya estaba muy enferma. Había ido luchando con todos los tratamientos para superarlo, pero no lo había conseguido. Yo lo primero que se me vino a la cabeza es que este señor quería que la visitase para que recibiese los últimos sacramentos, la unción, la confesión, la comunión. Por supuesto que estaba decidido inmediatamente... ...a ir a su casa. Y él me dijo... ...Padre, todo eso... ...lo quiere mi mujer... ...pero también queremos una cosa... ...y es que nos case. Esto como que a... ...primera vista... ...me descolocó un poco, era la primera vez... ...que me pedían un matrimonio... ...in artículo mortis, bueno... ...la primera y la única... ...hasta la fecha. Este señor me... ...explicó que ellos querían... ...haberlo hecho hace tiempo... ...vivían juntos desde hace años no tenían ningún impedimento, pero lo habían ido dejando, como les pasa a tantas parejas cristianas. Y empezó la enfermedad y empezaron los tratamientos y ellos dijeron, tomaron este compromiso, cuando termine todo este proceso de la enfermedad y los tratamientos, nos casamos. Y además nos casamos delante del Señor, como buenos cristianos, querían sellar su amor para siempre, contando con Dios, pero que la enfermedad avanzaba y ahora se estaba acercando el final de su mujer y por eso me venía a pedir por una parte los sacramentos para atenderla ya en el final de su vida y por otra parte el matrimonio. Yo llamé al obispado para saber cómo proceder y al día siguiente pensaba ir, pero tuvo una crisis la señora y lo retrasamos al otro día. Y fui a la casa, fui a la casa a casarlos y a confesar y darle la comunión a esta señora y la unción ya al final de su vida. Ella estaba en cama, habían invitado a algunos familiares muy poquitos y créanme que todo resultó súper emotivo. Él no paraba de llorar, no paraba de tener muestras ...de cariño hacia su mujer... ...que a mí la verdad es que me llegaban muy dentro... ...ella casi no tenía fuerzas para hablar... ...pero lo suficiente... ...para sentir al consentimiento... ...ambos lo dijeron... ...con firmeza... ...ella con debilidad... ...pero con firmeza... ...y con convicción... ...a los tres días el Señor me llamó para decirme... ...que había fallecido su mujer... ...y yo la verdad es que di gracias a Dios de haber sido testigo de esta bonita historia de amor, de este sueño que ellos tenían de casarse y de un sueño que se vio cumplido, aunque fuese al final de la vida de ella. Di gracias a Dios por estas personas de fe que quisieron contar con el Señor para unirse en matrimonio. Otro día les puedo contar más historias de amor preciosas que he podido contemplar aquí en la parroquia. Historias de esas que le hacen a uno creer que el amor, que el matrimonio, de verdad, como nos dice Jesús, es posible que sean para siempre, para toda la vida. Nada más, que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
1: Domingo cuarto del tiempo ordinario, el que estamos celebrando juntos ya desde por la mañana temprano a través de las ondas de Radio María. El domingo es un día de plenitud cristiana, porque queremos descansar del trabajo semanal, no como un mero descanso, sino eh, como un encuentro con el Señor y con su Iglesia. Con ese gozo de sabernos llamados a la vida de resucitados con Él. Si me preguntan, que lo han hecho alguna vez, eh, ¿hay algo del domingo que no te guste? La verdad es que quisiera responder que del domingo me gusta todo, porque es así. El domingo es eh, resurrección, vida, familia, descanso, caridad, eh, oración... Pero sí que es cierto que hay algo que he hecho de menos algunos domingos. Y es el no poder celebrar la fiesta litúrgica del santo que cae ese día como eh, se celebra la misa y el oficio propios del domingo, cuando hay un santo que te cae especialmente bien ese día, pues da un poco de pena no poderlo celebrar litúrgicamente. Y es el ejemplo del santo eh, que aparece hoy, 31 de enero, en el calendario, y que es uno de mis favoritos y de tantos oyentes de este programa, San Juan Bosco, este gran santo italiano que vivió en el siglo XIX y que fue un auténtico torbellino y un campeón a la hora de dar a conocer a Jesús, sobre todo entre los niños y jóvenes. Es el fundador, como sabemos, de la congregación salesiana y de las hijas de María Auxiliadora, así que nuestra más calurosa felicitación desde aquí hoy para ellos. Don Bosco sigue teniendo una actualidad muy grande en el siglo XXI, ya que nos ayuda a ver cómo vivió una época especialmente convulsa y agitada como la nuestra. Era la Europa de la revolución industrial, de grandes conflictos sociales y políticos, de guerras en Europa y en Italia, en concreto, por la construcción de la nación. Y la actitud de Don Bosco fue la de los verdaderos seguidores de Jesús. No rendirse ante la dificultad, arriesgar la vida y darla por Dios y por los demás, con decisión y con alegría, levantando ánimos entre los jóvenes y mostrándoles ese altísimo ideal de la santidad, que no solamente nos promete unirnos con Dios en el paraíso, como decía él, sino que hace que este mundo sea mucho mejor. «A trabajar con alegría», repetía frecuentemente San Juan Bosco, «que descansaremos en el paraíso». Su vida estuvo marcada desde su infancia por un sueño que tuvo a los nueve años. Dios le manifestó su voluntad muchas veces por medio de sueños. Y en este, que os digo, el niño Juan aprendió del mismo Jesús y de la Virgen María a tratar siempre con dulzura y cariño a los demás, especialmente a los niños y jóvenes que con el tiempo se convertirían en su principal dedicación. Hay un maravilloso audiolibro dramatizado que hicieron los salesianos hace ya bastantes años y que consta de veinticuatro capítulos y que podéis encontrar fácilmente por ejemplo, en YouTube, tecleando Vida de Don Bosco, Dramatizada. Vamos a escuchar unos minutos de esta obra, precisamente el pasaje donde se recoge el sueño que Don Bosco tuvo de pequeño, y, si os parece, después lo comentamos un poco.
5: A los nueve años tuve un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. Por la mañana conté enseguida el sueño. Primero a mis hermanos que se echaron a reír Y luego a mi madre y a la abuela Cada uno lo interpretaba a su manera
6: Que sí, que en el sueño me pareció estar junto a mi casa En un paraje espacioso Donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, noblemente vestido. Su rostro era tan luminoso que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre.
5: Sino con la mansedumbre y la caridad Deberás ganarte a estos tus amigos Ponte pues, ahora mismo a enseñarles la fealtad del pecado Y la hermosura de la virtud Pero, pero si, si,
6: si yo no soy más que un pobre muchacho ignorante
5: Mira cómo estos muchachos han cesado en sus riñas y blasfemias Y se me acercan Tienes que hacer lo que te digo
6: ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles?
5: Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible con la obediencia y la adquisición de la ciencia.
6: ¿Cómo podré adquirir la ciencia?
5: Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio.
6: ¿Pero, pero quién sois vos?
5: Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día. ¿Mi nombre? Pregúntaselo a mi madre. ¿Tú?
6: ¿Tu madre es la señora que está junto a ti? Su aspecto majestuoso tiene y su manto
7: resplandece como el sol. Acércate Juan Y déjame tomarte de la mano sí. Sí, 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 señora Mira, los muchachos han escapado Y en su lugar ahora puedes ver una multitud de cabritos perros, gatos, osos Y algunos otros animales Es verdad He aquí tu campo He aquí en donde debes trabajar Hazte humilde, fuerte y robusta? Y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos.
6: Los animales feroces se han convertido en mansos corderillos que danzan alrededor vuestro, señora. Y también alrededor del hombre. Por favor, por, por favor, a, a, habladme de, de modo que pueda comprender. No entiendo qué quiere decir... Todo esto,
7: a su debido tiempo lo comprenderás.
1: Este fue el sueño que tuvo Don Bosco siendo niño y que marcó toda su vida, ya que Dios le mostró lo mal que se encontraban los jóvenes, el sinsentido y violencia de sus vidas, ...y cómo él los debía ir ganando con la dulzura y el amor. Creo que es muy iluminador esto para nosotros hoy... ...que vemos el mundo a nuestro alrededor tan nervioso, agitado y también sin rumbo. Y Dios nos pide lo mismo que a Don Bosco para ir transformando este mundo. Que no entremos en esa dinámica de la agitación o el enfrentamiento... ...incluso entre los mismos cristianos dentro de la iglesia sino que, con mucha paciencia y dulzura, tratemos a los demás, incluso a los que no nos quieren. Tenemos delante, pues, un gran reto, ser constructores de paz y de amistad e imitar a Jesús en la vida de sus santos. Hoy, San Juan Bosco se presenta entre nosotros como un buen modelo a seguir.
8: Tiene la mirada tierna y grande el corazón, va pintando una sonrisa por cada rincón. Tiene sueño de que sueñe ser alguien mejor. Va luchando contra el miedo y la desesperanza. Va quitando del camino lo que no hace falta. Solo déjate llevar sobre su mano santa. Joven de cor.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, Pascua de la semana y día para vivir muy unidos como discípulos de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Miramos hacia adelante de este domingo y mañana mismo comenzamos el mes de febrero, con sus 28 días este año perfectamente acoplados en cuatro semanas completas. Es decir, cada uno de los siete días de la semana repetidos cuatro veces exactamente. Curioso, ¿verdad? Bueno, pero al margen de este eh, dato anecdótico, el mes de febrero nos traerá el miércoles de ceniza y las dos primeras semanas de cuaresma. Y mucho antes, concretamente pasado mañana, el día 2 la fiesta de la Candelaria, o dicho de modo más eh, litúrgicamente correcto, la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo. En este día celebramos cada año la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, es decir, el recuerdo, homenaje y oración por todos los consagrados y consagradas en el mundo, religiosos, eremitas, Orden de las Vírgenes, institutos seculares sociedades de vida apostólica y también las nuevas formas de vida consagrada. Todas y cada una de las personas que siguen a Jesucristo y sirven a la Iglesia desde los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Este año la jornada trae como lema la vida consagrada parábola de fraternidad en un mundo herido y con él se quiere poner el acento en el testimonio de hermandad que dan los consagrados por medio de su entrega al Señor, en un mundo muy dividido y lacerado por el individualismo reinante. La vida consagrada es una parábola, una imagen del Evangelio de la Misericordia y la fraternidad. Y así se presenta ante el mundo, como ese regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad. Cuando veamos en la televisión noticias de codicia y corrupción cuando experimentemos una y otra vez en la sociedad o en nuestro ambiente que cada uno piensa en lo suyo, pensemos, por el contrario, en la vida de tantos hombres y mujeres que entregan su vida día y noche a Dios y nos muestran que hay mucha bondad y esperanza en el mundo. Y preparémonos para unirnos pasado mañana a esas personas consagradas en todo el mundo, pidiendo que nunca falten almas generosas jóvenes y no tan jóvenes que respondan a la llamada del Señor a dejarlo todo y a seguirle. Vamos a escuchar ahora el sonido del vídeo con que la Conferencia Episcopal Española nos presenta la realidad hoy de la vida consagrada. Son las voces masculina y femenina de dos consagrados al Señor.
9: Somos seguidores y discípulos de Jesús, Él es nuestra fuerza y aliento, sus palabras llenan de vida nuestro corazón, su pan y su vino sostienen nuestra entrega cotidiana. Somos hermanos.
7: No hemos huido del mundo, ni nos perdemos en palabras, en el silencio buscamos a Dios, Jesucristo. La palabra hecha carne es el centro de nuestra vida. Vivimos con sencillez, orando y trabajando. Somos hermanas.
9: No somos héroes, sino personas frágiles. Nos inspira la cercanía del Señor Jesús a la humanidad sufriente. Y como a Él, ningún dolor humano nos deja indiferentes. Somos hermanos.
7: No tenemos todas las respuestas, ni lo sabemos todo. Solo queremos educar, sacar lo mejor de cada persona, acercarle a la sabiduría que le enseñará el camino de la felicidad. Somos hermanas.
9: No nos quedamos encerrados. ...en los límites de una nación. Somos ciudadanos del mundo... ...sembradores de paz, fraternidad y justicia. Anunciamos en todo lugar... ...la alegría del Evangelio de Jesús. Somos hermanos.
7: Nos encuentras donde menos lo esperas. Somos tus vecinos... ...tus amigos... ...tus compañeros de trabajo... Caminamos a tu lado, solo somos hombres y mujeres de Dios, sostenidos por Cristo, pan de vida, y animados por la fuerza del Espíritu Santo. Somos hermanas.
9: Somos hermanos.
1: Martes, día 2, por tanto, pasado mañana, Jornada Mundial de la Vida Consagrada Con este lema, recuerda, la vida consagrada parábola de fraternidad en un mundo herido Y una idea que os lanzo, un detalle hermoso que puede ayudarnos a todos este día Llamar por teléfono a alguna persona consagrada que conozcamos Para felicitarle en este su día Darle las gracias por su entrega generosa y diaria al Señor Y decirle que rezas por él o por ella para que siga siendo fiel a esa llamada que recibió del Señor. Pues eh, lanzada esta idea, vamos ahora a seguir con la semana que tenemos por delante, porque además de la fiesta de la Candelaria, tendremos la celebración de otros santos que nos acompañarán en nuestro caminar. Viene ahora la sección con este título que nos presentan cada semana nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
10: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
11: Muy buenos días a todos.
10: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana... Celebraremos a dos santos muy importantes, uno del de los primeros siglos de la Iglesia, San Blas, el martes 3, y dos días después, el jueves 5, una santa bastante moderna, Santa Ángela de la Cruz, del siglo XIX.
11: Así, queridos amigos, empezamos celebrando a San Blas el martes 3. San Blas fue obispo de, de Sebaste, en Armenia, y fue mártir de los siglos 3 eh, y 4.
10: Al principio ejercía la medicina y aprovechaba la influencia que tenía por su gran maestría para hablar a sus pacientes de Jesucristo, consiguiendo así numerosas conversiones. Tal era su fama, que fue elegido obispo por aclamación popular.
11: Cuando estalló la persecución de Diocleciano, San Blas se escondió en una cueva de la montaña desde donde dirigía y animaba a los cristianos. Fue finalmente capturado por las tropas del gobernador y su llegada a la ciudad fue... Fue un verdadero paseo triunfal, con cientos de personas, católicos y paganos, aclamándolo como santo y benefactor.
10: El gobernador trató de persuadirle para que abandonara el cristianismo y ante su negativa lo condenó a morir decapitado. Cuentan que de camino al suplicio curó milagrosamente a un niño que se estaba atragantando.
11: A los pocos años de su muerte, su patria, que es Armenia, se convirtió al cristianismo.
10: Este santo nos enseña la importancia de servir a los demás como la mejor forma de acercarlos a Cristo y así conseguiremos que no solamente los católicos, sino los paganos admiren ese, esos valores y esa forma de ser que tienen que caracterizar a los cristianos.
11: Pasamos de San Blas a celebrar a Santa Ángela de la Cruz, el jueves 5, una santa española del siglo XIX, fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz.
10: Nace en Sevilla, en el seno de una familia muy humilde, y esto lo obligó a dejar los estudios y trabajar en un taller de zapatería. Siendo aún muy niña, en una experiencia de oración, recibió la inspiración de inmolarse en la cruz junto a Jesús por la salvación de las almas.
11: Con este espíritu que recibió de niña, funda la Compañía de la Cruz, que está dedicada al cuidado de los más necesitados, como ofrenda para la salvación de todas las almas.
10: Admirada y querida por todos, era conocida en Sevilla como la madre de los pobres. Falleció el 2 de marzo de 1932 a los 86 años de edad.
11: Pues ojalá Santa Ángela nos enseña que, que tenemos que cuidar a todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor, independientemente de su condición.
10: Igual que San Blas, que precisamente este trato, este trato de caridad hacia los demás es la mejor forma de acercarles a Jesucristo.
11: Y así, queridos amigos, acabamos esta semana. Que recordamos que celebramos San Blas el martes 3 y Santa, Ángel, Santa Ángela de la Cruz el jueves 5.
10: Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
11: Adiós a todos, queridos amigos.
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy, queridos amigos, en el que hemos compartido muy diversos temas. En este domingo cuarto del tiempo ordinario, último del mes de enero, hemos comentado el Evangelio, la autoridad que Jesús muestra eh, echando a los demonios y lo hemos hecho también eh, con la música de nuestro querido padre Gonzalo Mazarrasa. También nos hemos acordado de San José en el cuyo año, Estamos, Año Santo de San José Y eh, los siete domingos de San José Que comenzamos precisamente hoy Como preparación a esa solemnidad El día 9 de marzo También hemos contado, como todas las semanas Con el Padre Julio Rodrigo, su anécdota semanal Y hemos recordado también Que celebramos el Día de la Vida Consagrada Pasado mañana Nos hemos comprometido a felicitar a las personas consagradas que conozcamos, llamarlas por teléfono, desearles lo mejor en su vocación y darles las gracias por esa entrega continua al Señor. Y finalmente, pues hemos eh, repasado, también como toda la semana lo hacemos, los santos que celebraremos en los próximos días. Nada más, queridos amigos, recibid una bendición enorme y el abrazo en nombre de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, queridos amigos.